0: Hey pessoal, é o Juliano Podalca, bem-vindos a mais um episódio do Podalcast, o primeiro episódio da quinta temporada do Podalcast. Na verdade, é o 36 sexto podcast que será gravado e a 21 primeira live do podcast. E para isso, tenho aqui um grande convidado, um companheiro de trabalho que virou um amigo é, e que me ajudou, já vou antecipando aqui, que me ajudou aí na arte aí da, da nova do novo visual aí do podcast é, e poderia apresentá-lo, mas não vou ousar, vou deixar que ele mesmo se apresente. Então diz aí, meu amigo, quem é Edivar Bernardes?
1: Que missão difícil, em podcast Obrigado pelo convite, obrigado pelo por participar desse primeiro Podalcast, essa com marca nova, com novo brand. Faltou a caneca aqui, né, cara? Eu acho que o pessoal tá te enrolando, oh, né? Eu tô na antiga
0: aqui, deixar claro, tem o pessoal aguardando a caneca. O Edivar, ele já, já me enrolava na empresa, tava me enrolando fora da empresa.
1: Nada mudou, né? Nada mudou. Então, cara, o Edivar, mais conhecido como Ed, né, mineiro de Belo Horizonte, é, casado, estou em São Paulo há 10 anos aí, nessa, nessa transição de empresas que nós passamos, recebi o convite... Viemos para São Paulo e assumi o desafio. Acabei casando em São Paulo. Publicitário de formação, desde sempre trabalho com publicidade, marketing. Estou aí para trocar um pouquinho de ideias. Eu acho que, tirando a sua experiência ali no acidente do avião, acho que todas as histórias que você contou ali, eu tive uma participação, direta ou indireta. Fiquei muito feliz aí nessa trajetória. Eu tive algum momento presente.
0: Bacana, bom demais. É até legal, é, é, fazendo ao vivo aí, o pessoal tá lá na premiação do PEX lá né, na, na Azul, agora,
1: e é Oxi. bem legal
0: ver as coisas continuando, acontecendo, né? Eu tava falando com o pessoal no grupo, aí é muito bacana, no Instagram também com algumas pessoas, é muito legal olhar para trás e ver essas coisas tendo continuidade, né?
1: Que nem era, que nem era tão famoso essa questão do CX, né? A gente olhava muito mais como entregar mais para o cliente, a gente fazendo isso lá atrás, começando um ponto de venda, começando o PEX, bem pequenininho, desenhando, como a gente pode entregar valor para o cliente, e hoje virou essa bolha do CX, essa Customer Experience, Customer Insight, Customer Estudo, né?
0: Customer e, Success,
1: e lá success, vai! Success, por aí vai!
0: <risos> é cada nome bonito que eu vou te falar, viu? É, cara, bem legal isso, bem legal! Uma das missões, até antecipando aqui, para quem está nos vendo e quem vai ouvir depois o podcast, é, é o Podalcast está aqui para isso, né? para inovar de maneira simples e descomplicada. A gente está falando aqui de um assunto extremamente é, atual, né? que é o CX, aí, e com vários especialistas que entendem muito mais do que eu sobre esse assunto. É, e a minha missão aqui é justamente essa, tentar se mistificar muito sobre isso, né? eu não posso falar que eu sou extremamente entendedor é, de clientes, é, por mais que eu tenha bastante experiência nisso, mas eu sou chato pra caramba, né, cara? E, e Então eu gosto do assunto, na verdade eu me incomodo, eu tô no meu lazer e eu fico incomodado com, com atendimentos é, mundo afora que eu vou recebendo, né? seja é, via call center, é, no dia a dia, eu sofro demais. Mas antes da gente entrar nessa conversa boa aí sobre é, falando de de hoje do assunto que é marca, né, brand em cima da experiência do cliente, é, eu vou fazer uma retrospectiva para quem aí é, nunca ouviu aí o, o Podalcast ou quem nunca viu a live, é, fazer uma introduçãozinha rápida aí, ver se eu consigo dessas cinco temporadas, né, que a gente tá começando a quinta agora, mas das quatro que já passaram. Então eu comecei um ano atrás, mais ou menos, lá gravando é, podcasts exclusivamente sobre inovação. as cinco de...
1: temporadas em um ano?
0: Um ano e dois meses né? Legal. Cada temporada tem uma quantidade de episódios diferente Eu vou criando, né, cara? Sou criativo Não sei se eu sou inovador, mas criativo eu sou <risos> E aí a primeira temporada, cara É sobre inovação apenas Podcasts rapidinhos, curtos, de cinco minutos E até pelo aquele aquele histórico Que o próprio as próprias plataformas de podcast me passam Eu vi que teve muita aceitação Nessa primeira temporada Justamente pelo tempo, eu imagino porque todo mundo tem disponível cinco minutos, né? para perder ou para ganhar. É, a partir da segunda, eu escolhi os mesmos assuntos, só que aí eu já chamei pessoas especialistas, que entendiam mais do que eu, sobre os mesmos assuntos, e gravei de maneira muito simples, via o WhatsApp mesmo, mandava um áudio, eu fazia lá a produção do som, e postei novamente aí os, os podcasts com os mesmos assuntos da primeira temporada. A partir da terceira, é, eu comecei aí com a experiência... É, de lives, como a gente tá aqui agora E naquela temporada era exclusivamente Sobre inovação Então, chamava as pessoas e falava assim Me fala um pouco sobre inovação, o que, que você acha E tudo mais A última temporada, é, eu realmente inovei E fui pro lado humano, pessoal E aí eu peguei um monte de pessoas aí Que é, talvez não estavam tão ligados Com o dia a dia aí da, é, De inovação mesmo Acho o assunto complicado Eu já tô até recebendo feedbacks aí Do CX que eu compliquei Sim. já de volta. É, mas eu quis falar esse lado humano das pessoas e eu aproveitei a turma do Chaves para pegar cada um dos personagens lá, os 12, pensei uma característica das pessoas, entendendo que não adianta nada a gente trazer e falar de inovação se a gente não trabalha a pessoa. Né? Não tem nenhuma tecnologia que exista que se você não não vai ter uma pessoa no processo envolvido. É, então eu sou um cara que gosto muito de processos, gosto assim... Né, de falar sobre isso, porque para mim não existe inovação sem processo, você né? sabe disso. Essa é uma novidade, base. hein? É, é novidade. <risos> é não tem inovação sem processo, e cada dia que eu passo, que eu trabalho, eu, eu vejo o quanto quanta razão eu tenho sobre isso. É, então, eu me sinto muito à vontade. E aí, já que o assunto é, é moderno, falar sobre a experiência do cliente, é, estamos aqui para isso, né? Então. Vai ser uma temporada curta, essa, com cinco episódios. A gente vai falar sobre marca, a gente vai falar sobre a experiência do usuário, que isso é muito legal hoje, não só de maneira de tecnologia, que é muito usado no aplicativo, como é que é essa experiência, mas eu vejo, de novo, né, puxando sardinha aí para processos, eu, onde eu trabalho, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é, de trazer uma boa experiência para o usuário, até mesmo dentro da empresa. Né? Então, se eu vou abrir alguma coisa, algum processo dentro da organização que eu trabalho, a área de TI que normalmente desenvolve o sistema, ela não está preocupada com o, o, a experiência do usuário ali. Né? Ela simplesmente fala assim, não, entreguei a versão nova. Aí você vai ver a versão nova, ela não está preocupada com quem está usando. Né? Ela, na verdade, ela entregou a tarefa ali para quem pediu. É, então, essa é um, uma das, das frentes que a gente vai falar. É, vamos falar sobre EX, que, na verdade, é a experiência do do, do, do employer, né? Do, do colaborador, enfim, o nome que a empresa dá aí, do, do funcionário. O ah, que mais que eu tô esquecendo aqui? Deixa eu ver. Pegar minha cola. É. Cadê minha cola? Não posso falhar assim ao vivo.
1: Mas o ao vivo é isso. O legal do ao vivo é isso, né, cara?
0: Perdi a cola. Atendimento ao cliente, né? Então vamos lá, de novo. A gente tá falando sobre marca, UX e X, é, vamos falar sobre dados, que eu também já falei sobre dados aqui nas outras temporadas, mas são dados exclusivos sobre a experiência do cliente. Existem alguns indicadores aí que eu tenho estudado que falam sobre a experiência do cliente. O NPS é o mais conhecido de todos, mas existem outros. É, e atendimento em si, né? Como é que funciona esse atendimento. Então, de maneira muito rápida, a gente vai trabalhar cinco semanas sobre esse assunto aí para ver se a gente torna isso de maneira simples e descomplicada, falando sobre experiência do cliente, mas de forma inovadora.
1: Maravilha, muito legal, Podão, muito legal. Então vamos falar de um assunto bom hoje, marca, né?
0: Isso, um e aí pra gente eu começar a muito.
1: história toda, é marca, né? Marca, marca nova, vida nova, né? É isso aí. Essa isso coisa é. que a, a marca causa na vida das pessoas, né? Essa vontade de ter um iPhone, de ter um, um iMac. É,
0: isso é muito legal. Agora, eu tô nessa agora, só tem esse negócio aí, só massa comida. Muito <risos> <risos> é, bom. Antes da gente entrar na conversa aqui, a gente tinha até combinado, né? Fazendo de improviso aqui, conta um pouquinho. Você, você, você que criou aí a, a, a arte aí do, do Podalcast, tenho certeza que você fez muito na nossa experiência aí, né? Naquilo que você me conhece. É, você usou na logo ali os meus traços ali da, 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 da franjinha, do óculos tal. Como é que foi isso aí? Conta aí pra nós.
1: Cara, Podalco, você é um cara um pouco caricato, né? Você, você é um cara diferente, apesar dessa cara de nerd. Você é um cara descontraído, divertido. E logo quando você começou essa ideia, cara, eu achei muito legal que o nome tornou muito. O Podalcast com podcast. Então, o primeiro ano, eu vi você começando a fazer o um trabalho bem legal, vi o um negócio e, tipo, amizade, sentindo falta de fazer alguns trabalhos. Eu falei, pô, eu vou ajudar o Podalco ali que esse negócio dele tem futuro. Eu gostei pra caramba, mas estava bem improvisado. É, mas você fazendo na raça. Uhum. Aí a gente trouxe um pouquinho do seu, do seu caricato, né? Aquele óculos nerd que você sempre usou, né? Seu topetinho aí. Porque é um personagem seu. Então a marca, a ideia é refletir o Podalca mesmo. Não é uma empresa, não é, não é um negócio. É o podcast do Podalca. Então eu acho que tem muito a ver com você aí. Pode, pode não ser esse cara, mas na minha visão você é um cara... Tem uma cara de nerd, você tem um visual meio nerd, meio geek. Então, a ideia da marca é muito isso. Bem simples, bem minimalista, sem muito frufru, mas tem os traços principais
0: ali que representam o Podauka. Eu tenho me muito... esforçado, viu, para me vestir mais é, de maneira inovadora. É,
1: cara, é... isso pode é virar difícil. um outro podcast. Isso é, isso é uma pauta longa. Muito bom Ed, vamos lá, vamos a conversa
0: do dia Aí, quando a gente tá falando então de brand, né, de marca E falando de experiência do cliente Pra mim é aquele negócio, né, de tudo que eu até te provoquei pra você falar aí Da minha, da marca que você criou Porque eu fico naquela dúvida lá De quem nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro então? A marca ou vem a experiência do cliente? Como é que é isso na tua opinião?
1: Cara, a gente até falou um pouquinho disso hoje, né, bem superficial
0: é um assunto polêmico. Depois do que eu li um pouquinho, que
1: você me mandou, faz uma reflexão. Mas, cara, você não consome o que você não conhece. Você não cria uma experiência do que você não vende. Então, cara, eu sempre acreditei que a marca é um bem maior, um valor intangível de uma empresa de qualquer corporação, cara. É dentro de alguns atributos da marca, tá? a experiência do cliente, o posicionamento, o marketing... Mas eu acho muito difícil você criar uma experiência sem algo tangível, sem algo que quer ser consumido. Hoje você pode criar... Uma... Tem... Não sei se você já conheceu aquele senhor que tem uma experiência muito legal, que vende uma pipoca no Nordeste, que ele já tinha o álcool em Gel há muito tempo, ele entrega cartão de visita, tem cartão Fidelidade. Em cara Curitiba, palestr... cara. É
0: Curitiba? é Curitiba? Era...
1: Então, é é Curitiba. Então, o cara entregou uma experiência legal. Conhecido pela experiência, mas qual o tamanho disso se propagou, entendeu? Não é uma empresa, é uma coisa que ficou ali bem regionalizada.
0: É, ele, ele ganha mais dinheiro na palestra do que na. Hoje
1: biblioteca. sim. Hoje <risos> sim. Mas o cara criou totalmente uma experiência. Mas se você for comprar um produto de consumo que é rentável, que, que tem desejo, como você cria uma experiência sem que a pessoa te conheça, entendeu? Hum. É como que você vai bombar seu canal aqui, você tem uma experiência legal, você tem uma troca legal, mas as pessoas não conhecem. É uma construção a longo prazo. É, pode ser super negativo, se você entra numa loja, você já tem uma experiência negativa. Então isso pode ser hum. ruim. Mas você ter uma experiência positiva, tipo impressionante, sem ter uma marca por trás, eu acho... Eu acho um pouco difícil. Então, tanto que a experiência, a jornada do cliente, eu entendo que são os atributos de marca, né, cara? Isso, no decorrer da minha carreira profissional, veio se convergindo até nos últimos anos, meses, que a gente trabalhou junto mesmo com a experiência do cliente. Mas dali, fazendo marketing, fazendo brand, você tem muito impacto com a experiência do cliente.
0: E acho que até, né, veio agora vendo você falar, é, tem o tal do rebrand, né? porque a marca ela vai sendo construída junto com a empresa, né? Então a empresa vai ganhando esse corpo, né? A identidade dela de fato. Assim, a empresa eu faço um comparativo é, um, é uma pessoa jurídica, né? Então é como uma pessoa física. Você vai ganhando a sua identidade com o passar do tempo, né? Você não não nasce pronto, né? Você vai ganhando. Mas uma forma. E eu acho que a, a marca da empresa também vai é, é, sendo customizada, digamos assim, né? Conforme a empresa vai vai se vai caminhando aí, vai se identificando, né, vai se relacionando com o cliente. A é, área de marca, quando a experiência do cliente é muito boa na empresa, né, quando a empresa é focada nisso, a área de marca é, é facilitada, né, o marketing, eles fica fácil a vida, porque você pega tudo aquilo que já é feito, não precisa inventar nada, você vai produzindo, né, os assuntos, vai promovendo tudo aquilo que já é feito, né.
1: É um produto que alto se vende, né. Você falou um negócio legal, eu sempre falei na minha vida, a marca é viva, a marca se pode considerar um ser humano ali que ele é alimentado de forma que ele vai crescer para um lado, ele vai crescer para o outro. Depende do jeito que você alimenta. As marcas se reconstroem, se reposicionam. Então, cara, é do jeito que você alimenta, a marca segue. Se você começa a fazer muita merda, se você começa a ter uma margem negativa, a marca também cai. Se você vê essas grandes, um case que é um exemplo, é o Walt Disney. O Disney, ele vem se reinventando o tempo todo, cara, entendeu? Desde o começo, de como foi criado, numa garagem, virou parque, grandes estúdios. Então, o tempo todo, ela tá buscando o mercado, se reposicionando, mas no centro do cliente, que eu acho que é uma referência de experiência de cliente, né? Então, são marcas icônicas que ela acompanha o mercado. Hoje, você pegar a Apple aí, cada produto dela vale muito mais que Petrobras. É separado por segmento. E vai um pouco diferente do conceito do Steve Jobs ali atrás, que ele queria ter uma carteira com três produtos, ele não queria ter uma gama. Entendeu? Então a empresa vai se moldando, vai se reposicionando, vai entendendo onde ele quer chegar. Então, posso falar, sem medo de errar, que a marca é viva, cara. A marca se transforma, se adequa, segue tendências, para no tempo, é conservadora, é moderna, às vezes ela cresce um pouco, às vezes eu entendo bem dessa forma.
0: Legal. E, levando para o tema que a gente está falando aqui, né, que é a experiência do cliente, é, quando a empresa não tem esse foco na experiência do cliente, eu acho que prejudica é, essa construção da marca, né? Porque, para mim, minha opinião, fica meio sem assunto, né? Você, na verdade, tem que fazer coisas forçadas, né?
1: 100%. A vida toda, o marketing sempre era o produto no centro. Você desenvolvia o produto para vender. Hoje, com a experiência do cliente, eles olham para o cliente, olha a satisfação do cliente, o que você quer entregar para ele, depois você começa a desenvolver um produto. Então isso se moldou, isso mudou muito, que antes você desenvolvia produto, precificava, olhava mercado, mas você nunca olhou para o cliente, o que, que o cliente precisa, o que, que de fato ele quer. Então nessa jornada com o cliente no centro, você muda toda a cadeia, suas entregas são mais facilitadas, você tem jornadas diferentes, muito mais do que vender, você agregar valor ao produto, criar experiências inesquecíveis. Então o marketing vem trabalhando muito isso, forte, né, cara? Eu acho que começa a ter uma dobradinha ali, muito mais do que só fazer marketing, vender, e, e, e como você encantar seus clientes. Hoje você já tem campanha nas ruas, de, de totalmente para falar com o cliente, para agradecer, obrigado. Na internet você vê muito dos seguidores, tanto de gente que é transformada, pela presença do cliente, não só venda.
0: Sim. Tá bom. É, eu fiz dois posts hoje, é, durante o dia, sobre isso, né, sobre essa relação, e falou justamente sobre isso, né? Eu tenho até aqui para falar. É, em uma época em que as pessoas cada vez mais acreditam apenas na palavra de outros clientes, que, é o que você acabou de falar, né? As pessoas ficam olhando para os outros, é, fazem com que eles falem bem do seu serviço e produto, e é exatamente o que as marcas devem buscar, né? Então, quando um fala de, da sua marca hoje em dia, tem muito valor, né? Ou muito. acaba destruindo a sua marca, né? Isso é uma coisa bem forte,
1: a gente A gente já viveu muito aí o mercado atendendo cliente, as reclamações dos influenciadores, o tanto que eles conseguem colocar uma marca para baixo, mas você olha o contrário. A Coca-Cola é uma marca tão forte que encontrar um rato na garrafa não movimenta nada, cara. Não, não, não causa nem dúvida de uma construção tão sólida que ela tem, um, um, um assunto que é tão minúsculo, às vezes pode ser considerado como fake news, mas a marca é tão robusta, é tão forte, é tão bem construída, que isso não gera valor nenhum, entendeu? Eu, eu acho essa, essa força de marca, eu sempre fui apaixonado por marca, do impacto que elas causam, causam nas pessoas, e isso é muito legal. Às vezes um post de um influenciador numa marca que está se consolidando, está entrando no mercado, pode acabar com a vida do caboclo, como pode fazer ele decolar.
0: Uhum. É isso aí. Muito bom. Você agora atualmente está como gerente de marketing da JSL, é isso? Gerente de marketing, comunicação, marketing. Me, e
1: comunicação. Me, me, me aventurando no NPS, trabalhando uma Boa. experiência do cliente com público B2B, com contratos com mais de 60 anos. Desafiador, cara. Desafiador. Tudo que eu aprendi ali, tô tendo que rever para correr atrás ainda mais
0: muito bom eu é, confesso né que antes de você ir eu não não conhecia sim a fundo a, a empresa depois estudei mais sobre o grupo né que é extremamente forte e hoje em dia aonde eu vou parece irmão eu vejo um caminhão da JSL né essa parada é impressionante né a quantidade de caminhões que existem nas estradas eu tenho viajado bastante é impressionante né a quantidade acho que passa de 150 mil se não me engano né Faz é, cara, difícil, são, né?
1: são, são números gigantescos, cara. Eu acho que a gente pode falar aí de 20 mil ativos. É, não vou falar os números, porque eu não tenho muita certeza para não falar besteira. É. Mas o grupo é, é bem grande, a JSL também. Quando eu recebi a proposta, eu não conhecia muito. Conhecia como uma empresa de caminhões. Uhum. Então, é, eu já vou emendar aqui, que vai vir o próximo assunto. O grande ah. desafio hoje no marketing da JSL é muito esse. A JSL foi conhecida nesses 65 anos por uma empresa de transporte que leva do ponto A para um ponto B. Hoje a empresa é muito mais que isso. Hoje a empresa está em armazéns, movimentação, está dentro de montadoras, está dentro de distribuição urbana. Então, é um conglomerado logístico. E qual que é o meu desafio hoje? É fazer essa transformação. Entendeu? Uhum. Sair da empresa, nós nos orgulhamos, sim, que foi construída por uma empresa que leva frete do lado A para o lado B, para esse conglomerado logístico. Então, é esse é o meu desafio no marketing. Foram 65 anos, todo mundo fala, ah, a empresa dos caminhões vermelhos, sim. Mas hoje a gente é muito mais que isso. Hoje a gente está dentro do agro, hoje a gente fala muito. Cara, às vezes ah, o papel que chega aí na sua casa, a gente colheu, a gente levou a celulose, a gente tirou da caldeira, a gente transportou, a gente levou para a fábrica, transformou em celulose, a gente armazenou, a gente levou para outra produção e chegou na sua casa. Então, toda a cadeia do papel possivelmente passou pela gente. Nessa Páscoa, aí, aproximadamente, não sei ao certo, mas 70%, 80% dos ovos devem ter passado pela gente na armazenagem, no transporte. Então... É uma empresa muito consolidada, muito forte, mas que nunca olhou para o mercado como marketing, entendeu? Nunca olhou como se apresentar, então foi crescendo, sempre o marketing foi seus caminhões e agora tem esse desafio de transformação, de como estamos presentes, como falar mais com os clientes, como começar a implementar esse NPS, medir esse nível de satisfação do serviço, então tem, tem muito desafio legal.
0: Eu conversei com a Juliana Simões. É isso, né? A diretora de recursos humanos. Certo? Exato. Diretora de gente. gente. Oi? Diretor, diretora Diretor de gente. gente. É, nome bonito agora, falar diretora de outra gente. É, ela, ela me contou uma história que tem tudo a ver com o que você está falando aí, porque você falou que a empresa, ela não está focada, nunca foi focada em marketing, né? em, em divulgar a marca. Mas a história que ela me contou é justamente, da, né, rapidamente, a história da empresa é, do avô, o, o Júlio Simões, que é, em uma crise todo mundo virou as costas para uma empresa e ele não virou, independente se ele ia receber ou não, ele colocou os caminhões na rua é, e falou assim, vamos atender. O que, que é isso? Se não é a experiência do cliente? Total, né?
1: é, é, dentro da JCL, cara, é cliente no centro total, é, foi criado essa cultura desde lá do início como atender bem o cliente. Então, isso é um mantra dentro da empresa. Então, hum. sempre olhou para o cliente, isso é, é algo indiscutível dentro da JSL. Foco no cliente, atender bem o cliente. E, e o entender para atender, que para mim sempre foi um clichê desses comerciais, mas na JSL faz muito sentido, cara, porque eles personalizam o serviço que você precisa. Se você pegar a JTSL hoje, tentar fazer um raio-x, você não consegue construir uma empresa dessa facilmente. que ela está em todo modal logístico e, e, e todo mundo que está lá um pouco mais antigo conta, porque ah, precisa disso, precisa de carro particular, a empresa vai atender, ah, precisa fazer a embalagem disso aqui, quem vai fazer, a empresa começa a fazer, então foi criando um conglomerado nesse entender para atender, que isso tomou uma proporção do que é hoje, entendeu então, o que o cliente precisa, a empresa está disposta a entregar melhor qualidade, melhor eficiência, melhor retorno. Então, isso é muito legal dentro desse modal. Para mim é muito novo, estou aprendendo muita coisa e dentro de Marte tem muitos desafios. E, e, e sempre, e sempre acreditaram nessa parte do atendimento. Eu acho que como uma empresa de capital aberto agora, o, os acionistas cobraram um pouco mais de apresentar. Semana passada a gente teve o JSL Day para falar com o público mesmo o quanto que a JSL cresceu se moldou e as pessoas não sabem mais o que a JSL faz então o objetivo era mostrar para o público isso, quem somos como estamos inseridos, então foi muito legal então esse trabalho de transformação aonde a gente está presente não só apenas uma empresa que é taxada como commodity, a gente está presente em várias frentes é isso que a gente está querendo passar é isso que o marketing está querendo transformar
0: muito bom. Cara, você, na, na frase de, né, do, da JCL, você resumiu aqui a nossa conversa, né? Porque é, é eu sei que a frase mote da, da JCL que é entender para atender, né? Então, você é foco no cliente total e você usa o brand, né? Você usa a marca para divulgar exatamente aquilo que é o teu foco, a experiência do cliente. Então, é o nosso assunto hoje aqui, né? É juntar a experiência do cliente com, com a marca, né? Top demais.
1: Ex exatamente. E o que você falou um pouco, é muito mais fácil trabalhar com uma marca que já é conhecida, uma empresa que é consolidada, então eu tenho um papel ali de transformar, de trazer um olhar de marketing, mas é uma marca muito forte, hoje é a maior empresa do segmento, é uma empresa que fatura mais de 5 bi, então cara, você trabalhar numa empresa nesse porte é muito legal, consolidada, é com, com todo mundo conhece, então você precisa fazer um trabalho e ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado com o que você apresenta, com o que você fala, com todas as histórias que você conta. Mas, mas é bem desafiador, cara, bem desafiador. Eu nunca pensei em trabalhar com uma experiência do cliente com um cliente aí de 60 anos, 30 anos, você começar a ter uma taxa de respondente no B2B que está sendo um desafio tem falado muito com os amigos próximos, aí falei muito com a Ju, falei muito com o Chico, para entender um pouquinho disso aí fazer alguns bens, que para mim é muito novo.
0: Top, muito bom. Ed, você é mineiro e eu, eu gosto de algumas coisas dos mineiros, né? Eu gosto de causos, gosto de histórias, que eu acho que as pessoas entendem quando a gente fala sobre causo. <risos> é, tem algum causo aí é, que marcou tua vida, tua carreira aí, falando disso, né? De experiência do cliente, de marca, que você... Consegue compartilhar pra gente aí que, que foi legal? Você acha que é uma cara compartilhar?
1: Cara, eu tenho vários, né? E, e todos os causos que a gente contar aqui vai ser da aviação, né? Que foram quase a construção da carreira, né? Eu não tenho nenhum de JSL ainda, então a nossa história foi na aviação. Eu acho que o, o mais legal, cara, deste minha trajetória foi na chegada do Evaristo, que era, eu era um cara ali de marketing, da criativo criação, fazer um pouquinho de na comunicação trip. Né, na, na trip. trip na Trip, chegada do Evaristo, que ele se posicionou um pouco com uma visão que ele tinha da Tim, né? A parte de, de criar trade, criar publicidade, então ele me, me posicionou muito focado no trade, no ponto de venda foi quando eu comecei a construir essa parte de marca, quando a gente começou aqueles desafios lá atrás de posicionar as lojas da Trip, como seria a experiência do cliente numa loja fazer aquela construção que a gente teve uma parceria longa ali aos trancos e barrancos, fazendo quase três lojas por mês. Vencemos, então,
0: cara, vencemos.
1: Vencemos, vencemos bem, com louvor. Então, cara, foi uma das experiências mais legais, ver aquilo ali, a gente saindo de uma operação ali um pouco perdida, começando a amadurecer, você chegando da TAM, Evaris chegando de Tim, Marcelo Brandão, começando a construir um pensamento mais, mais, mais bem formado, com profissionais. A, a, a Trip ela tinha um corpo ali técnico, que já era Trans-Brasil, que já era pessoas que conheciam. Mas eu acho que a parte comercial, administrativa, acho que era muito cru. Aí veio, veio, veio fomentando, você vindo de tan, a gente vindo de fora. Então começou a montar uma estrutura legal. E eu acho que nesse início, pra gente falar de marca, de construção de marca, de, de como a gente fez aquilo ali acontecer, de quem era tripe. Então foi, foi, foi bem legal, acho que foi histórias bem legais. E de como aquilo era feito, cara. A gente correndo para o aeroporto, eu, Osmar, lavar a chão para o voo começar no outro dia. Não tinha telefone. É legal quando você vê aquilo ali pronto, é, é muito bacana, cara. mas você correndo para fazer as auditorias, tirando gente de outra operação para cumprir ali, montar aquele plano de guerra para esperar o voo chegar, aquilo ali tudo maravilhoso. E isso é muito legal, cara, isso é a experiência. Quem viveu, viveu, cara, acho que é, é, foi uma escola. Ah, tem
0: diversas outras até para contextualizar para quem não não, não não conseguiu enxergar né eu para mim ficou muito claro tudo que você falou aí mas é, é, exatamente o que você contou aí assim a, a trip né Lianas aéreas ela tinha já passado por duas aquisições né da total e mais uma empresa no norte não lembro o nome e, e quando a gente ia para os Brasil rio rio rico 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 quando a gente ia para as bases, a gente chegava lá no, no Centro-Oeste, lá, em Sinop, era só Total, né? Só marca Total, Uniforme Total, Atendimento Total, e aí a gente fez o um trabalho de Brand, né, muito forte, é, não só... De Rebrand, mas também... Hã? De Rebrand, que era Rebrand. uma marca
1: nova, Trip, então a gente tava marca nova, Total trip. e a Trip antiga.
0: Exato. E ainda tinha a marca da Trip antiga, exatamente. Exato. Então, um trabalho de rebranding grande, junto com o Pex que a gente já falou aqui, né? Então a gente e, e de abertura de bases, né? Que a gente abria bases. Era, de... era
1: uma loucura, cara. Era uma loucura. Era três
0: bases por mês, no mínimo, é, que a gente abria. Era uma e é o que você falou, né? Tinha que entregar o negócio bonitinho, prontinho Com a nova marca, com as pessoas uniformizadas, o todos os auditoria.
1: processos, auditoria ali para operar o voo. É, Top. foi um aprendizado ali incrível, cara, você sai um pouquinho da sua zona de conforto de marca, de marketing ali, você começa a entender outras frentes, como funciona, isso foi muito legal
0: acho que eu vou colocar nas minhas histórias essa história aí, hein?
1: não, mas foi, foi legal, cara, essa pra mim é inesquecível, cara, que foi de resende, eu acho foi resende, eu e Osmar a gente chegando pra montar uma operação lá, parece que era um, um aeroporto, era uma casinha, um Tombado pelo patrimônio, tinha aqueles azulejos lá português, não sei quando, nós mandando pintar que tudo, cara. Pinta tudo de branco. Cara, não, vocês são malucos. Isso aqui é patrimônio histórico. Falei, cara, desculpa, ninguém avisou.
0: Já pintei. Que <risos> muito é, bom, cara, gente. Muito
1: legal, muito legal, cara. Tem, tem histórias legais aí. Que até, já, até a gente chegar nesse mundo de falar brand, customer experience essas coisas legais aí mas até chegar aqui tem muita coisa tem uma, uma
0: palavra que as poucas pessoas usam talvez eu faça uma temporada sobre isso que é execução muita gente fala muita coisa bonita muita palavra bonita mas execução são poucos que tem né de entrega e é, é, é isso que você tá falando entrega. essa escola
1: trip cara, não tinha como você não executar eu lembro, eu era um analista júnior tinha responsabilidade de analista
0: pleno, de analista sênior
1: de coordenador, a gente desenvolvia tanta coisa, cara, a gente fazia tanta coisa, o negócio estava tão cru você tinha capacidade, possibilidade de fazer sua história energia. ali, de desenvolver de escrever, cara ali só não voava quem não queria, né, cara é, não ganhava dinheiro mas se divertia, cara, mas é, foi e uma mais... escola foi uma você escola, viu? cara aprendizado muito bom
0: bacana Ed partindo para o fim da conversa conversa tá boa mas vamos para o fim que eu curto podcasts simples curtos é... e como eu falei né o podcast o, 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 o canal aqui é sobre inovação né? então não fugindo aí do, do do assunto principal de inovação e para mim inovação estão nas pequenas coisas mas então falando de experiência do cliente de marca como que as pessoas que estão nos ouvindo aí podem de alguma maneira inovar de maneira simples e descomplicada é, para mudar sua marca, para criar sua marca e, e, e que isso tem a ver com a experiência do cliente. O que, que você pode nos dar aí? uma dica simples e direta?
1: Simples e objetiva, cara. Eu sou apaixonado é. por inovação, por tecnologia, por essas coisas todas, cara. A questão do brand é muito mais do que uma criação de uma marca. Então, eu acho que hoje o futuro tá indo muito mais pro pro negócio de co branded de, de você criar experiência não só para vender, mas para olhar a dor do cliente. Sua marca ali não precisa ser a marca mais bonita, mas o que, que ela entrega de valor? Não pensa só na venda, é ver outras oportunidades com outros parceiros, como você pode somar, isso até para os pequenos, né, cara? É, na pandemia eu fiz muito trabalho para pequenos comércios, os caras estão tão, tão distantes disso. Então, para as marcas grandes, olhar tecnologia, olhar indicadores, coisa que marketing, publicidade nunca fez como você trazer parcerias, como você trazer oportunidades para agregar valor para o seu cliente, como você entregar coisas novas ali. Eu acho que cada vez mais essas, essas conversões, essas convergências de, de marca, de experiências, traz mais inovação ali para o seu cliente final, seja de rentabilidade, seja de experiência, seja de fidelidade, é o que, que toda empresa, toda marca quer. Você entrar numa loja, comprar um Apple de 13 mil reais e sair dali sorridente, feliz.
0: Feliz da vida.
1: Todo mundo quer alcançar essa, esse status, né, cara? Gasta dinheiro pra caralho e sai feliz. Fala, consegui meu Apple.
0: <risos> é isso, cara. É Ed, não tenho palavras. Agradeço demais aí a, a sua participação aqui no Podalcast. É, porta sempre aberta. Entrega a minha caneca moderna um rebrand da marca aqui, é que eu tô usando o meu rosto velho aqui, ó. eu
1: tô fazendo uma experiência de marca aqui, né,
0: cara? É. Usando o JTSL aqui. É. <risos> Muito bom. É, enfim, agradeço demais, então, a conversa aqui. E em breve a gente volta a se falar aí. Se Deus obrigado,
1: Podalpa. Um show de bola. Obrigado pelo convite. Sou ruim de falar em público, mas eu tô... Tô melhorando aqui a cada dia.
0: Você quer melhorar? Para de falar que você
1: é ruim. Aí, gostei dessa, gostei dessa.
0: <risos> Valeu, Podalquinha. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Um deixa de Valeu, curtir, gente. compartilhar e acompanhar o Podalcast. Valeu.